0: Padre, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Dedicação é a chave, colaboração é a mão que abre a porta. Arro, trinqueira! E a prosa de hoje é uma reprodução na íntegra de uma participação minha no Festival InterArte para falar sobre produção de conteúdos digitais que geram valor e influência criativa e das diversas formas de monetizar essa produção. O Festival InterArte é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Uma produção Gialo Marketing. A programação completa está disponível no canal do YouTube, Festival Interarte, e o link do canal está no post desse episódio. A roda de conversa foi mediada por Luanda Bonadio e contou com a participação do Hernan Efrando Apoia-se, da Juliana Rangel do Clique Museu e desse Caipira que vos fala. Mas antes de começar a prosa, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta! Música Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, Paulo Ozaki, do podcast Agroresenha, professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast, e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom! E graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, é que conseguimos melhorar e profissionalizar a cada dia a nossa estrutura de produção. Então, se você também se identifica com o nosso conteúdo e quer apoiar, acesse o site cachassa.proseviola.com.br/barra/apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de um R$ 1,00, você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou, se preferir, você pode fazer um apoio único pelo Pix. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, canecas e bonés, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso, vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse cachaça.com.br.
1: Boa a todos e a todas, vamos mais começar agora mais uma roda de conversa aqui do Festival Interarte, é, sobre conteúdos digitais, gerando influência né, artística, tá? É, esse, essa roda ela tem como objetivo a gente falar um pouquinho sobre plataformas né? e como artistas, produtores, têm começado a gerar conteúdo para disponibilizar em grandes plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube, é, Spotify, com podcasts. Né? E foram conteúdos, muitas vezes, autorais, né? e que agora tem aumentado, tem crescido, e agora com a possibilidade até de se transformar em negócios. Vamos trazer também uma startup, na área de, de conteúdo, produção, de não só de produção de conteúdo, mas também de apoio a esses artistas e a esses produtores. Então, eu vou chamar meus convidados de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Hernan, né, com a Juliana e com o Luiz. E eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de cada um deles e aí a gente já começa a, a nossa conversa, tá? Bom, o Luiz é do podcast... Né? É, eu sempre troco, né, Luiz? Eu falo a ordem, eu tenho que tomar cuidado. É cachaça, viola e prosa. Não, cachaça, prosa e viola. Né? Oh, wow. é, o Luiz, ele é analista de tecnologia, né? um grande amante da cultura raiz, da cachaça, o né? um cachaceiro, é, comunicador por paixão, e criador né? e apresentador do podcast é, Cachaça, Prosa e Viola. Tá? A Juliana é uma pedagoga né, educadora de museus e foi uma das criadoras do, do portal Clique Museus, tá? E o Hernan, que é um administrador, também é músico, e é o criador da plataforma apoia -se. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada a todos. Então, vamos começar com o Luiz, né, do podcast, porque o Luiz tem uma história bastante interessante, né? Ele transformou um hobby, né, Luiz? e um produto que está cada vez mais crescendo já está ganhando bastante relevância numa plataforma como Spotify e ele já está derivando né, essa ideia para vários outros produtos conta um pouquinho para a gente sobre o podcast Luiz
0: bom primeiramente quero agradecer a todos né pelo convite agradecer a Luanda e a todo o pessoal do Festival Interarte é uma satisfação participar desse festival é, que fala de arte como um todo e também de, da parte de empreendedorismo dentro do meio artístico, que eu acho que é muito importante. Enfim, eu sou o Luiz, sou brasiliense, nascido aqui em Brasília, filho de mineiro e nordestino. Né? Então, eu tive muita influência dessas duas culturas, mais da cultura mineira, por conta do, do, do convívio maior com meus parentes de Minas Gerais. E, por consequência disso, é, aflorou aí um gosto, né, pela viola caipira, pela música caipira, pela música sertaneja e também pela cachaça. E anos depois, já de, de, adulto e tudo, eu, eu por uma necessidade, né, por um dizem que o, o, o todo empreendedor é um resolvedor de problemas, né? Então eu tinha um problema, que era o seguinte, eu gostava de ouvir quando era pequeno aqueles programas de rádio que que eram mais rurais, assim, de rádio AM, que você tinha mais bate-papo, que você tinha conversas e conhecia a história dos cantores, enfim. É, e não esses programas de rádio passam existem ainda hoje, mas passam muito cedo. E aí, como ouvinte de podcast, eu comecei a procurar também na, na mídia podcast se existia algo, algum conteúdo parecido. E não tinha. Então eu falei, cara, não tem. Como é que eu vou fazer? Aí resolvi eu mesmo produzir esse conteúdo. Eu já toco viola caipira, tenho, tenho uma dupla caipira. E, e aí ju, juntei os dois temas, né que foi a cachaça e a viola caipira. E aí o podcast acontece antes da pandemia, né acontecia em torno de uma mesa ao som de uma viola, proseando e molhando as palavras com a cachaçinha, que são patrimônios culturais do Brasil. E aí eu não falo só da cachaça em si, ou só da, da, da viola caipira, daquele saudosismo, mas eu procuro trazer para o podcast é, pessoas que hoje estão na cadeia produtiva tanto da viola quanto da cachaça. Tem muito jovem, muita criança se interessando pela viola caipira, e um fenômeno interessante que eu, que eu constatei há uns dias atrás, aí, entrevistando um, um professor de viola, é, tá começando a aumentar o número de venda de violas em relação ao número de venda de guitarras. E aí isso, eu fiquei muito feliz, porque a molecada tá, tá buscando esse instrumento que é nosso, né que é, que é tão nosso. Então eu fico feliz assim, de fazer parte dessa desse time, desse, dessa, dessa cadeia que divulga a nossa cultura, a cultura interiorana, a cultura do nosso país, a, a nossa cultura, enfim, né? Acho fantástico. E, assim, comecei a empreitada sozinho do podcast. Então, é, é, primeira coisa, fui como analista de TI, já tem uma certa facilidade, então busquei é, é, conhecimentos de como como colocar o programa né, dentro do, 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 dos streamings, dentro do, do, dos agregadores de áudio, dos agregadores de podcast. E aí me deparei com muito conteúdo na internet. Hoje a internet facilita bastante. Então fui buscando conteúdo, fui aprendendo. Eu, eu como meio nerd que sou, fui é curioso. Então tudo que eu quero aprender, eu, eu fuço. Enquanto eu não aprendo, eu não sossego. E aí comecei a, a ver e vi que não era tão complicado. E aí consegui colocar em julho de 2019 o primeiro episódio do Cachaça, Prosa e Viola é, no ar. E desde então eu comecei com a frequência quinzenal. Hoje a gente está com 56 episódios publicados. E hoje eu já tenho uma frequência semanal. Então toda semana eu publico um episódio novo e sempre com um convidado ou então eu contando algo em relação a relacionado à viola ou relacionado à cachaça. Né? e estamos aí, produzindo conteúdo e graças a Deus tem dado certo a gente tem conseguido alcançar um público interessante
1: Luiz, essa questão que você colocou realmente né, desse renascimento, né, dessa valorização da viola, eu tenho acompanhado isso também, eu atuo em alguns projetos no interior de São Paulo né, então a gente vê realmente essa moçada essa geração de adolescentes né, agora se interessando realmente pela viola né? eu acho que um ponto interessante também do, do teu podcast é que você sempre traz uma matéria né, um conteúdo em texto também complementar, que é bastante, é, bastante consistente né, que conta algumas histórias relacionadas ao podcast que você está falando né? você acaba valorizando bastante conteúdo né? depois Exatamente. a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Ju, fala um pouquinho para gente, né, como começou, né, que vocês foram empreendedoras e agora são um coletivo, né? então fala um pouquinho <risos> dessa história que também é super interessante da forma como vocês se constituíram né, e como que vocês estão trabalhando
2: essa operação. É Bom, boa noite a todos, é, primeiro eu quero agradecer a Luanda né, pela gentileza, pelo convite, é, estamos muito felizes, a gente também fica muito honrada em dividir o espaço, dividir conhecimento né acho que isso é muito importante. É, eu sou membro do coletivo, né a gente fala do projeto Clique Museus, mas eu sou membro do coletivo Acangatu, que é um coletivo que vem administrando o projeto Clique Museus. É, inicialmente, eu comecei o projeto em parceria com a Priscila, hoje a gente acabou, é, a gente vem crescendo cada vez mais, né? não só no público também, mas dentro do, do próprio coletivo. É, o nosso coletivo, ele tem outra coisa que é muito importante, né, então já vou aproveitar aqui, vou falando, é, a gente é composto por membros de várias regiões do Brasil, então a gente tem, é, entre membros do nosso coletivo, a gente tem gente no Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, São Bernardo do Campo, aí a gente tem Minas, várias cidades de Minas Gerais, e eu falo de São Paulo nesse momento que eu represento no projeto, né. É, bom... O projeto ele nasce é, desde a infância, né? Eu visito museus com meus familiares, né? E isso, de alguma forma, vai acabar influenciando para chegar no clique. Geralmente, os museus são espaços né, que estão destinados mais à classe média, à classe média que visita. Então, eu posso dizer que eu era, um, entre aspas, um preço fora d'água, né? Eu tenho mais cinco irmãos, venho de uma família de pais que são operários. Então a gente passou a frequentar esse espaço e foi crescendo né, um amor em visitar o museu e conhecer cada vez mais. Mas junto também com esse amor, veio crescendo a necessidade da gente pensar um pouco mais em falar sobre museu e democratizar o acesso a essa instituição. Então, o Clique Museus ele nasce dessa linguagem. né A gente está pensando de uma maneira mais divertida, que a gente passou a se apropriar usando memes, usando gifs, tudo isso para que a gente consiga... É, trabalhar os jargões técnicos que tem na instituição, que às vezes isso pode não deixar o museu tão atraente para o público. Daí a gente vem sempre disseminando essa ideia, né, de que o museu ele pode ser, sim, né, como ele já é divulgado, um espaço de educação, mas ele também pode ser um espaço de lazer, de entretenimento, pode ser um espaço de encontro, é um espaço para você entender o outro, para você fazer uma nova leitura de mundo, e é o que a gente vem cada vez mais é, defendendo no FIC.
1: ele tem uma startup, né, e que a gente estava comentando né, agora há pouco, que a Juliana e o Luiz são potenciais clientes para a né? Conta um pouquinho para gente sobre a Posse, por favor.
3: Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Obrigado, primeiramente, Luana, né, pela, pelo convite, Luana e Carol. Bom, então, é, tudo começou com é, uma experiência é, que eu tive em, com o CloudFunding é, em 2010, quando me envolvi com a fundação de uma outra plataforma é, nacional, que é o Catarse, né? E nessa época é, a gente imaginava que as pessoas poderiam viver fazendo o que gostam, né? Mas passado alguns anos, naquela época é, só existia um modelo de financiamento coletivo pontual, né? E em 2013, quando eu iniciei a faculdade de música, eu me dei conta, assim, de forma mais intensa, já tinha percebido, mas é, que havia um problema que era o problema da sustentabilidade de longo prazo, né, da monetização do fazer é, constante, né, que a, as plataformas que existiam até o momento tinham resolvido o problema da do financiamento pontual, né, de financiar um projeto com início, e meio e fim, mas ainda havia esse problema de quem tinha um fazer contínuo, que é né, muita gente, né, Assim, de diversas áreas, né, que tem essa esse tipo de trabalho contínuo. E aí é, comecei a, a pensar em alternativas e veio essa essa ideia, né, da, do financiamento recorrente, inspirado também é, numa plataforma estadunidense, né, que estava fazendo isso, que estava começando com isso, né. E aí propus, né, pros pros é, os meus sócios do Catarse, é, que a gente fizesse algo assim, mas eles tinham naquele momento outro foco e tal, então iniciei a construção da Apoia-se com esse foco da sustentabilidade de longo prazo, né? É, e assim foi. Então a Apoia-se começou como uma plataforma voltada para produtores de conteúdo e artistas independentes, né? Muito muito inspirada nessa realidade que eu estava vivendo. É, quando fazia o curso de música, né? é, mas logo ela passou também a ser adotada, né, por é, muitos youtubers, né, é, popularizando assim o, o modelo de crowdfunding mensal no Brasil, né. É, o, o nome da se ganhou muita projeção, né, é, dentro do YouTube Brasil no momento onde a única modalidade de, de monetização no YouTube era é, aquela baseada em publicidade, né? não existia ainda também o YouTube Members, por exemplo, né? que ainda hoje também não, não é acessível a todo, toda e qualquer pessoa, existem alguns parâmetros ali para poder fazer parte né, dessa, dessa modalidade. É, mas enfim, então, é, a gente né, lá por 2015, 2016, 2017, teve essa popularização dentro desse meio do YouTube. Depois vieram outros nichos, como podcasts, é, gamers, é, uma série de, de ONGs também, terceiro setor, né, que também passaram a usar a nossa ferramenta. Depois disso, a gente também é, criou outras modalidades de financiamento, além da, do financiamento recorrente mensal, que foi o nosso, nosso início, né, e foi assim, o que inicialmente nos consolidou como plataforma conhecida né, no Brasil inteiro. E depois é, a gente lançou também a modalidade pontual, que é essa modalidade com início, meio e fim, né, já mais conhecida no mercado, porque vários fazedores e fazedoras da nossa plataforma é, enfim né, é, precisavam de, de uma ferramenta nesse sentido. É, e depois ainda a gente também é, lançou outras duas modalidades, é, uma delas que é inclusive um híbrido entre financiamento recorrente mensal e financiamento pontual, né, e que resolve também um problema de financiamento, um, um, um terceiro problema de financiamento que é, é digamos, é justamente projetos que têm a necessidade, né, de projetos que tem um caráter contínuo, mas também tem eventos pontuais que também, né, precisam de um financiamento específico, né. É, e, claro, a soma da, das duas modalidades, pontual e recorrente, acaba sendo é, potencializada por essa ferramenta, né, de forma diferente do que seria se fosse feita uma campanha recorrente, uma campanha pontual, né? Individualmente ou de forma separada. E, e é isso, então a, a poesie né, vem é, crescendo e cada vez mais se estruturando para né, é, melhor atender né, os diversos nichos, que são muitos, né, os fazer a gente chama de é, fazeres múltiplos, né, fazedores e fazedoras. Né, hum. As pessoas que hoje na plataforma, né? no início a gente falava em produtores de conteúdo, mas com o passar do, do tempo a gente foi vendo que é, a, os fazeres vão além da produção de conteúdo, embora a produção de conteúdo seja um fazer muito importante, né? mas existem outros, né? então por exemplo, sei lá, é, ONGs daqui a pouco estão é, fazendo, causando impacto social que não necessariamente é, tem como foco principal a produção de conteúdo, embora a produção de conteúdo seja fundamental para dar visibilidade e trazer engajamento né, a qualquer campanha de financiamento coletivo. É
1: isso. E é super importante,
3: né, porque hoje a gente vê que qualquer
1: produtor, né, qualquer artista, ele tem que circular em, múltiplo, em vários espaços, né, ele tem que estar, de repente, né? como uma forma de captação, de patrocínio, ou a própria monetização do seu produto. Não, não tem como a gente ficar, né, só no modelo, né, a gente tem realmente que circular em vários, de acordo com a possibilidade, pensando dentro do nosso posicionamento, da nossa estratégia, né, como isso vai ser executado.
0: Uai, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast.
1: Eu acho que o Luiz, agora, ele pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, Luiz? Como que agora já é, você tá estruturando o portal? Né, você tem hoje a tua forma de monetização né falar um pouquinho do Spotify né que você tem uma presença hoje bastante significativa na plataforma né E você também tem criado novos produtos e serviços derivados né que agora começa a remunerar também eu achei super interessante é porque você a, você tem toda uma linguagem própria né então o seu produto é muito bem posicionado né? Quando até no momento dessa dessa mobilização, dessa criação, dessa comunidade, você acaba usando uma linguagem que é muito típica da comunidade, né? dos amantes da cultura caipira, da cultura cultura caipira raiz, né? isso acaba aproximando muito. Né? Então, você agora já está criando um leque de possibilidades para estar tá monetizando esse conteúdo. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque é muito legal. Né? Em quanto tempo, né, Luiz? Porque faz pouquíssimo tempo que, se a gente for ver, você está com a plataforma no ar, né?
0: dia 17 de julho de 2019. Até é. então era, 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 vamos dizer assim, uma brincadeira, era um hobby que eu comecei, mas já com visão de, de, de crescimento. né? E aí, com o passar do tempo, como sou só eu produzindo, eu tenho, tenho muito trabalho assim, em relação à questão de tempo, que eu tenho que pesquisar o conteúdo, chamar o convidado e tal. E aí, é, 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 para suprir essa essa necessidade, e até pensando já em crescer, por exemplo, em contratar alguém no futuro para poder fazer as edições, enquanto eu fico mais focado na produção do conteúdo propriamente dito. Então, é, aí eu comecei a pensar em formas de monetizar. Né? A, a primeira que eu vejo que os podcasts sempre adotam é a questão do apadrinhamento, ou do, do, da, do ouvinte que é um, um, um assinante, né? um apoiador, um, a gente chama de padrinho, apoiador, assinante. Então, a gente oferece algumas recompensas para esses ouvintes e aí eles pagam um valor mensal, que é um, é um valor pequeno, se for, for pensar num valor individual. A gente, eu, eu tenho hoje um plano de assinatura recorrente lá que começa a partir de R$ 1,99. Né? E aí vai de R$ 1,99 até R$ o, o, até 29,99. A partir de R$ 29,99. Né? Tem gente que quer apoiar até com mais. Então isso aí já ajuda bastante, a, a, a por exemplo, a, algum equipamento ou algum, algum curso, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu já não tenho que desembolsar para poder é, investir no podcast. Uma outra forma também que surgiu no meio tempo foi um, é, a, a, uma, uma plataforma de publicidade eles de publicidade em áudio, eles convidaram o Cachaça Proza e Viola para fazer parte da, da plataforma deles, que é a, a Audio Ed Brasil. E aí eu hospedo os áudios na, nessa plataforma, que é e aí eles nessa plataforma ela permite a inserção de anúncios dinâmicos. Então é, é, é igual no YouTube, quando você está assistindo vídeos do YouTube e no meio do, do, do vídeo aparece uma propaganda. A diferença é que eu determino o ponto do programa ali, aonde vai aparecer a propaganda, né? O anúncio dinâmico. E geralmente o anúncio tem alguma coisa a ver com o conteúdo, ou seja, é porque é um já é um anúncio direcionado. Como o meu nicho é mais pessoal do da cachaça, o pessoal da viola, então eles procuram colocar anúncios ali que tenha, tenha relevância para o meu público. E aí eu acho interessante também. E aí acabo monetizando com isso também. Uma outra forma que eu encontrei também de monetizar no podcast foi a questão dos produtos do podcast. Por exemplo, a camisa aqui, ó. Essa é uma camisa lá é do. Ela é exclusiva do podcast. Mas aí, aí vocês devem pensar assim, pô, mas o cara produz conteúdo e ainda arruma tempo para fazer camisa e vender camisa e despachar camisa. Não, tem uma plataforma, é uma plataforma de e-commerce que é impressão sob demanda. É um print on demand. Então, eu crio a arte da camisa, publico nessa plataforma e aí o, o meu ouvinte ou a pessoa que quer uma camisa, ela vai lá, compra a camisa e a plataforma tem os parceiros, né? tem os fornecedores. E aí o, o fornecedor vai imprimir a camisa, vai embalar, vai despachar. Ou seja, é, é, eu não tenho que me preocupar com toda essa logística. Então, achei, achei bem interessante essa forma também de poder monetizar eu coloco a margem de lucro que eu quero em cima de cada produto, então eu defino lá o, o quanto que eu quero ganhar na venda de cada camisa, ou, hoje tem camisa, caneca, e aí a plataforma cuida de tudo isso, e aí eu pago um, uma anuidade, é uma assinatura que eu pago anual para ter acesso a essa plataforma. Então tem me ajudado bastante também, as pessoas, os ouvintes têm comprado produtos e, e, e também ajuda na questão da, da monetização do programa. E outra coisa também são os anunciantes que, que, eu, que eu corro atrás, né? Que hoje, hoje eu tenho um parceiro que é uma loja de cachaças aqui de Brasília, e é, é um grande amigo e tudo, e ele é um ele é um parceiro. Então, eu tenho, a, além dessa parte de anúncio, ele também tem um cupom de desconto lá para os ouvintes do programa. Então, os ouvintes que escutam Cachaça Prosa e Viola e que se interessam por alguma cachaça, entram na loja, compram e eles têm um cupom de desconto lá exclusivo para quem é meu ouvinte, né? E fora isso agora, e eu estou estruturando o site para poder produzir conteúdo exclusivo. Ou seja, é, muitas pessoas pedem é, é, dicas de livro, dicas de cachaça. Então eu estou criando dentro do site do Cachaça Prosa e Viola um portal exclusivo para assinantes. Ou seja, até quem, quem é padrinho hoje, quem é apoiador, vai ter um acesso também. E aí vai ter conteúdo exclusivo lá. Vão ter textos, vídeos... É, alguns releases de cachaça degustações mais detalhadas sobre cada cachaça, pontos turísticos por exemplo, uma coisa que tá, que tá, tá crescendo muito é o turismo, cachaceiro, né? as pessoas vão as, a, até as cidades que tem alambique elas vão lá para conhecer os alambiques saber como é que é feito o, 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 o como é que é feita a, a cachaça, né? todo o processo de plantio de cana e tal, então tem muitos alambiques hoje que oferecem, então a ideia é nesse portal ter, de, ter esses detalhes e conteúdo, produção de conteúdo exclusiva para os assinantes é o, é o que eu estou fazendo agora o meu trabalho agora está sendo criar conteúdo para em breve lançar essa plataforma exclusiva então, assim, existe mil maneiras de monetizar o conteúdo, né? Assim, é só correr atrás.
1: É, exatamente. É correr atrás, e como você já colocou, né? É, com, a, com a remuneração, né? Monetização que você já vai conseguindo, você já vai investindo no teu próprio produto.
0: Exatamente.
1: E para o desenvolvimento desses novos problemas de monetização. Né? E esse por assinante realmente né, Por ser um conteúdo bastante nichado Bastante interessante Eu acredito que tenha realmente uma demanda muito grande Dessas perguntas, desses amantes E que é uma, um conteúdo com bastante relevância né, uhum. Para quem gosta de ter Esse conteúdo de qualidade, detalhado Para ir se complementando Juliana, complementando agora, fazendo uma troca com, com o que o Luiz acabou de colocar, né, aproveitando o gancho dele, na, no Clique Museus, é, vocês começaram, né, você e a Priscila, né, com essa ideia, de, de levar esse conteúdo, de, de estimular as visitas, de trazer um conteúdo mais dirigido sobre museus, né? tirando um pouco aquela barreira que aqui no Brasil a gente ainda tem, de que museus são lugares inacessíveis, às vezes que tenha um espaço mais elitizado, que não é verdade. Né, pelo contrário, né, queria que você colocasse um pouquinho essa questão do porquê, quando vocês criaram a né, Clique Museus, o que, que vocês imaginavam? E o um segundo ponto é, quando hoje vocês estão com uma base bastante considerável, depois queria que você colocasse um pouquinho mais a respeito né, do número, do número de visualizações que vocês têm na plataforma, né, e esse próximo passo agora, que vocês estão em relação à monetização do conteúdo, né, que ainda vocês estão encontrando formas para essa monetização. Né? Então, eu queria que você fizesse um pouco dessa trajetória Que começa com o sonho seu e da Priscila né? E aí, dessa mobilização E agora, essa aqui, esse contraponto né? De já ter uma base significativa Mas ainda não ter encontrado o ponto da
2: remuneração Da monetização
1: desse conteúdo
2: Enquanto o Luiz falava, eu estava aqui, ó, anotando tudo Falei, ah, vou pegar um pouquinho aqui Isso aqui foi interessante é, Bom... É... Essa troca muito é importante, né, Ju? É muito importante. É, como é que, o que a gente pensava, né? A gente ainda segue essa linha, mas o próprio público ele acabou nos direcionando o que a gente pode fazer para o clique. Porque quando a gente iniciou o clique no Facebook, então vou falar assim, a gente pode considerar ele nosso carro-chefe. Então nós iniciamos por essa rede, né? É, hoje essa rede ela é mais orgânica, né? ela tem mais de 50 mil seguidores, aí uma coisa que é, só para pontuar, que eu acho muito bacana também falar aqui, é que todas as nossas plataformas, redes sociais que nós estamos presentes, todos os nossos seguidores são orgânicos, como nós somos um coletivo composto por voluntários, né? todo mundo tem algum emprego né? e faz esse serviço no Clique, porque acredita também na democratização de acesso. Então, a gente nunca fez investimento. Então, esses seguidores de todas as nossas redes são orgânicos, só para pontuar isso. É, bom, e foi através do Clique que a gente começou, do Facebook, né? a gente começou a acabar alimentando o um projeto, a gente foi criando posts de engajamento. E foi a partir desse próprio diálogo que a gente criou com o público que ele acabou nos direcionando. Então, por exemplo, é, a gente começou a fazer posts, é, por que, que não pode tocar no, no museu, por exemplo? Por que não pode tocar no acervo? Por que não pode tocar na obra? Então, não é porque sim, né? Tem até aquele da, da cultura lá, porque sim é a resposta. Então, a gente explicava para o público, olha, não pode tocar por conta disso. Ah, as pessoas começaram a... interessar. Ah, isso é bacana, isso é interessante. De repente, nós recebíamos lá no inbox, por exemplo, olha, existe alguma restrição de vestimenta, por exemplo, exemplo, eu posso entrar de bermuda ou eu posso entrar de chinelo na, na instituição. E daí a gente começou a perceber que algumas perguntas, é, elas eram para público se não tinha visitado esse espaço, por exemplo. Que quando a gente acessa o site das instituições, são perguntas que parecem esdruxas, né? Se você já visita o espaço, você não vai perguntar se pode entrar de boné, se pode entrar de bermuda, se pode entrar de chinelo. Então, a gente falou, pô, isso é uma pergunta interessante. Daí a gente começou a criar posts também. Você sabia que você pode entrar no museu com qualquer roupa, é, e aí o público vinha nos perguntando, a gente conseguiu criar um vínculo muito bacana com as pessoas, é, é, e aí elas começaram a sentir uma certa liberdade, então às vezes a gente passou a receber perguntas assim, olha, eu estou preenchendo uma vaga de emprego aqui no site de X museus, de X museu, e eu estou com dificuldade, será que vocês poderiam me ajudar a preencher essa vaga? Então, por exemplo, né, ele poderia ter entrado em contato com a instituição, mas aí esse público começou a nos buscar para essas dúvidas. Outras pessoas também, olha, eu acho que vocês poderiam fazer esse tipo de, de post. E daí a gente vem se abrindo cada vez mais para o público. E aí a gente continuou, né? É, o, o clique vem, tá sendo muito mais do que a gente imaginou, né? É, ainda mais que, nesse, infelizmente, né? nesse processo da quarentena do isolamento social, a gente veio crescendo cada vez mais, a gente veio se alinhando com outras instituições que a partir desses posts de engajamento, né, de memes, de falar de museu, né, pode-se falar de uma instituição séria, mas de uma forma é, mais acessível, fazendo com que o público entenda, a gente foi crescendo e crescendo. É, aí vou falando um pouquinho mais sobre essa questão da plataforma. No Facebook, a gente conta com mais de 50 mil seguidores, é, várias instituições, Secretaria de Cultura, entre outros museus, Casa de Cultura, bibliotecas, nos procuram, e eles sempre pedem, ah, você pode nos ajudar a divulgar? Será que vocês podem compartilhar? Dê uma força para a gente. A gente continuou fazendo esse trabalho. É, e foi praticamente em agosto do ano passado que a gente iniciou o nosso site, a gente conseguiu abrir o site. Não está completo, né? não está finalizado na ideia que a gente ainda pensa do clique. A gente está sempre né, modificando, né? vai acompanhando essas demandas. Mas aí é, a gente começou a escrever também. No site, a gente tem, vamos falar, entre sete a oito meses, a gente teve mais de um milhão de acessos. Temos uma média mensal aí entre 200 a 250 mil acessos mensais. Isso no site. No Instagram também, é, a gente tem mais de 13 mil seguidores. É, vem aumentando esse número de seguidores. O Instagram também, né, é, já entrando nessa questão que você perguntou sobre a questão da monetização do conteúdo. Né, o próprio Instagram e o Facebook vem falando, olha, monetize. E aí, é carne que eu falei, né nós somos um coletivo da humanidade e daí a gente começou que a trabalhar e responder os e-mails e falar com as instituições responder o público de repente passou dois anos da gente falou nossa mas não está faltando alguma coisa aqui e a gente falou ah está faltando está faltando dinheiro <risos> então agora nós estamos começando a pensar em como monetizar e, e aí a gente também é, de alguma forma cometeu algumas gafes né que as pessoas falam ah você vai cavar você tem a, a pá mas aí você usa o garfo é, e a gente acabou efetuando compras de máquinas, né? o que o Luiz falou, depois que a gente fez esse investimento, a gente pensou, né a gente comprou algumas máquinas, a gente fazer estampa camisa, para tentar fazer vendas também. Mas é todo esse processo, a gente não pensou em qual estampa vender, é, então a gente vem pensando coletivamente mesmo, como é que a gente pode monetizar o nosso conteúdo? O que a gente pode vender é, no Facebook ou no Instagram? Como que a gente vai atrás desses parceiros? São coisas que a gente vem buscando entre nós, né? a gente vem se conversando agora na humanidade que é isso, né menina? A gente costumava falar colocou o monstro do mundo, agora tem que dar de comer e a gente está tentando dar de comer a gente está tentando procurar essa forma de monetizar o Clique Museus é, pelo site a gente já vem sendo monetizado pelo Google Adsense mas é um valor muito simbólico, né? não é representativo assim. não é suficiente para que todos os membros parem de trabalhar, porque somos mais de 16 membros, né? que a gente pode trabalhar para viver do Clique então, a gente vem sempre pensando, é, buscando alternativas. Outra alternativa que a gente pensou também, né? anteriormente a gente já fez, antes do isolamento social, a gente foi premiado em outros editais pela prefeitura. Mas o dinheiro desse edital, né? ele é para aquele edital. Então, não tem como eu ganhar um edital e dividir esse dinheiro em 16. Outra coisa também que, como eu disse né? anteriormente, o nosso coletivo está distribuído a nível nacional. Então, os editais aqui de São Paulo são específicos para a cidade ou para o estado. Então, a gente está, assim, né, discutindo. Então, é muito importante, né, está sendo muito importante participar do festival também, acompanhar essas oficinas, pensar um pouco mais sobre monetização. né. A gente vem fazendo várias ações com as instituições, inclusive, olha, já é dando aqui um spoiler, né? Na próxima, na segunda semana de maio, a gente vai entrar com uma ação é, que se chama O Que É Que Tem no Museu? no nosso canal do YouTube essa ação, ela conta com a parceria de mais de 17 museus a nível nacional também, então vou até parar senão não você vê, né Luanda? Me empolgo e vou falando aqui. Não, não, pode acabar de falar sobre a parceria, a gente está abrindo aqui, porque agora ela tem um monte de pergunta aqui, então para a gente continuar, mas pode falar da parceria, Ju. Ah, não, a menina que abriu aqui falei: Meu Deus, eu passei o tempo, Tô falando aqui. Ó. Não, não, não. É só para avisar, porque tem bastante perguntas aqui já para os três, aí depois a gente já vai direcionando. não, só para finalizar, assim, essa ação que é que tem no museu, né? De novo, a gente sempre trabalha a democratização. Então, nessa ação, nós convidamos os museus para tirarem apenas uma obra do seu acervo, porque, em geral, o público que não visita constantemente as instituições, eles acham que qualquer museu que eles visitarem, eles vão encontrar a Mona Lisa ou algum quadro. Sempre vai ter quadro em museu. Então, essa ação, ela vem exatamente para isso, né? para que as instituições também mostrem a diversidade do seu acervo. Porque a pessoa fala, ah, eu não gosto do museu, porque esse museu é muito, muito isso, é muito chato, o museu é lugar para a gente velho. E daí a gente pergunta assim, ah, mas você conhece, você gosta de futebol? Gosta tem um museu do futebol. Por exemplo, o falou né? Você gosta de cachaça? Não tem um museu da cachaça. Ah, daí a pessoa fala: Ah, não sabia. Então é isso também. A gente vem fazendo essa parceria. Essa é uma das propostas, né? porque vocês já perceberam que eu falo muito, mas a gente tem muitas ações que são fixas do coletivo e a gente está caminhando para isso, a gente está tá se direcionando, está seguindo também conforme essa base do público que o público vem apontando. Mas eu acho que por enquanto é isso. Aí eu vou falando conforme forem perguntando, né? Mas Ju, é super interessante que você colocou
1: essa trajetória de vocês, né, de terem uma ideia, depois começar a trabalhar esse conteúdo, né, a partir do, do da, também da demanda, né, o público começou a interagir e começou ter esse canal, eu acho que quando cumpriram o papel da democratização de acesso, vocês estão cumprindo super bem, porque vocês conseguiram trabalhar um tom de uma comunicação acessível a diferentes públicos, né? então trazendo para os museus outros públicos, é, em, em contrapartida, né, para algumas instituições né, museais, também é uma forma de divulgação, porque muitas vezes também não tem recurso, então acaba se tornando uma rede que acaba realmente democratizando e promovendo o que tem nesses equipamentos em todo o país. né? Então, acho que isso é muito bastante. A própria, a própria preocupação agora de vocês, olha, acho que está faltando alguma coisa, agora está faltando dinheiro, é o momento do coletivo, né? quando a gente começa a pensar qual vai ser o próximo passo desse coletivo, nós vamos nos formalizar, a gente vai virar uma empresa, o que vai acontecer? Né? Então, acho que vocês estão caminhando num processo muito bacana, né? de estar sempre refletindo, caminhando passo a passo, mas com essa reflexão, né? e atraindo
2: cada vez mais público, que isso é bastante importante, é desafiador, né, assim, é, a gente começou a produzir, eu acho que isso aconteceu também com as instituições, né, é, quando a gente chegou na quarentena, obrigou a gente a refletir, porque muitas instituições possuíam, sites, mas assim, é como se fosse ah, eu tenho um site, se você tiver dúvida olha lá, às vezes não era atualizado, né então é, é muito diferente quando você começa a dialogar com, com essas plataformas, porque eu, por exemplo não tenho Twitter, aí quando a gente começou a inserir o clique no Twitter, ficava, gente, mas a pessoa escreve as 300 caracteres aqui aí, se publica, e, e, e aí você vai tentando, né, achar como é, que, como é que eu vou dialogar com o público nessa plataforma ah, tem aqui o Instagram, que é muita foto. Falar, ah, eu não sou uma pessoa muito de foto, mas ah, tem que tirar foto, senão não vai ficar... Ah, e assim, né? É, não é só estar na rede, né? é saber utilizar essa rede para chegar nesse público também, é bem desafiador. Eu acho que é para a gente, as instituições. Exatamente. A gente até fez uma oficina aqui no festival,
1: né? que era um pouco como produzir alguns conteúdos em vídeo, né? e que falava um pouco disso daí também. Né? Como... Me... Melhorar, ir melhorando esse conteúdo para você colocar nessas plataformas, né? e eu acho que esse aprendizado mesmo de todos nós foi um grande desafio para os fazedores e fazedores de cultura durante essa, essa quarentena, né? e para os equipamentos de cultura e para os museus, é, a, o digital passa a ser um espaço de atendimento, né? e eu acho que foi um desafio realmente para todo mundo. A Diana, amanhã, numa, numa oficina né sobre arte e tecnologia, ela vai falar muito sobre isso, né sobre esse espaço de atendimento dos museus né e de outras de outras formas de, de equipamentos de cultura. Esse desafio vai bater muito agora para o Hernan, com a pergunta que a gente ia fazer para ele, né? hoje que procura apoia-se, tá? Conta um pouquinho pra gente quem é o seu público, quais são as principais dificuldades, né? E qual é a avaliação que você faz quando chega um projeto? Por exemplo, chega um produtor ou um artista, um empreendedor e coloca um projeto ali na plataforma. Passa pra gente um diagnóstico, assim, geral do que você sente, né? Do que você acha que muitas vezes falta num projeto e dos principais cases de sucesso. Né, daqueles empreendedores ou artistas que colocaram e o, e o projeto estourou né, com, com a proposta. Explica um pouquinho para a gente como funciona isso daí.
3: Então, é, a plataforma é uma plataforma auto -serviço, né, onde qualquer pessoa pode criar sua conta né, e é, começar a operar. Né. É, não, existe, não existe uma curadoria prévia né, que diga quem pode entrar e quem não pode entrar. Né. É, existe... Né, esse serviço onde qualquer pessoa pode criar sua campanha e, claro, né, seguindo as regras da plataforma e tal, as diretrizes, né, porque, claro, coisas ilícitas e né, tem uma série de coisas ali que, de fato, é, não são né, é, o foco da plataforma ou, ou não são bem-vindas. Né? Por exemplo, sei lá, já tivemos casos com... É, Apoia-se que promover um discurso de ódio, coisas assim também, não, não é o foco. É, e ne, ne, o apoia né, existe para é, causar impacto social positivo, né? Então, é, a gente tem esse propósito desde sempre, né? E, assim, falando um pouco de números, né? A gente está é, chegando a algo em torno de 50 milhões de reais transacionados, né? É, mais de 6 mil projetos já passaram pela Apoia-se, né? é, mais de 800 mil usuários cadastrados, né? e são muitos os fazeres, né? são assim, múltiplos mesmo, né? tipo, tem, olha, é, todo dia surgem coisas novas, né? é, e é, necessidades de financiamento novas que a gente acaba identificando, né? É, então tem assim desde produtores de conteúdo para todas as redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch TV, é, TikTok, etc., etc., etc. É, quanto também organizações é, do terceiro setor e coletivos, né, é, que também tem um trabalho de impacto social, né? diverso esportistas, empreendedores, né? já teve empreendedores que financiaram, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos, né? usando a solução de recorrência da plataforma ou a solução de financiamento pontual. Né? Então é, é um universo bem vasto assim de, de possibilidades de financiamento. Né? E, e aí, bom, no, no decorrer dos anos, né? é, a plataforma foi desenvolvendo né? é, ferramentas para também, né, é, auxiliar cada um desses nichos, né, e aí, por exemplo, é, dentro do, do, da monetização de youtubers, né, a gente, é uma é plataforma que, que como eu mencionei antes, né, é, ganhou bastante projeção, mesmo antes do YouTube Members, e depois do YouTube Members, é, ainda... É, o, nosso, o uso da nossa ferramenta é diferente né, em função de, enfim, uma série de requisitos que o YouTube ainda tem. Não é todo mundo que consegue se monetizar com essa ferramenta, além dela custar mais do que o dobro do que é, custa na ferramenta da Poice, ou seja, é, o YouTube cobra 30%, né? e, ou seja, que 70% fica para os fazedores, enquanto no caso da Poice... É, 87% fica né, para os fazedores e fazedoras é, e outros, outros requisitos né, de, 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 né, desse modelo é, né, que, que o YouTube tem, que também né, acaba não sendo para todo mundo. Né? A gente também recebe muitas campanhas que se monetizam como alternativa à, à publicidade, né? porque também monetizar só com base em, em publicidade tem para alguns tipos de campanhas e de fazeres não, é tranquilo e né, casa super bem, mas para outros acaba sendo meio ruim a interrupção da publicidade o tempo inteiro durante a, a exibição do conteúdo, né? é, então também tem né, é, fazedores que buscam né, essa alternativa é, de financiamento para não precisar né, entrar na coisa do, do, da publicidade. Né? Tem gente que combina também ambas as formas, né? É, e aí tem outros casos também. O segmento de podcasts, por exemplo, é um segmento que também é, é, utiliza em volume, assim, a, a ferramenta, as ferramentas da apoia né? A gente tem uma comunidade de podcaster super grande, né? É, a ferramenta de recorrência, especificamente, né? A Apoia-se hoje é, transaciona possivelmente o um maior volume, né? É, de, de é, em termos de arrecadação mensal né, de financiamento coletivo né, é, então é um mundo assim <risos> é, bastante amplo né mas falando um pouco do, do que você mencionou antes de alguns casos de sucesso né, é, então como eu falei são, são, são muitas as áreas né mas assim é, só para citar alguns né a gente tem por exemplo é, a, a revista Dragão Brasil, que é né, talvez a mais importante revista de RPG do, do Brasil, né, Mundo Geek. É, a gente tem, neste momento, também uma campanha chamada Cozinhas Solidárias, que é um, uma campanha do MTCT que está construindo 16 cozinhas solidárias no Brasil inteiro, que estão levando comida no prato de... de comunidades né, de, de 11 estados diferentes do país. Né? É, a gente tem também... Essa é uma campanha é, também é, de, de, de ONGs. né, A gente tem o Garra Animal, que é uma ONG de cuidado com animais. A gente tem o Hashtag Sal, que é um, é, um casal que vive o mundo num veleiro, <risos> vive viajando pelo mundo num veleiro e produz conteúdo para isso e existe uma comunidade apoiadora que financia, né, esse trabalho. A gente tem vários casos inclusive assim de casais ou de vele que andam em veleiro ou com combi ou com e tem uma comunidade ali que apoia, né?
1: Deixa eu só te fazer uma perguntinha, só te interrompendo um pouquinho nessa linha do que você está falando. Né? Que você falou desses, da questão de, desses projetos, né? desses velejadores, por exemplo, que tem uma comunidade bastante grande apoiando. Né? O que você atribui o sucesso, por exemplo, de, de alguém que coloca um, um projeto na plataforma, na policy? Do histórico de vocês, aqueles que mais conseguiram mobilizar, você atribui a quê? É essa comunidade... É esse conteúdo realmente relevante ou há outros fatores que você também atribui?
3: É um misto de coisas e depende é, da campanha, do, do fazer, depende de, de várias coisas. É, mas, assim, tem sempre o um fator engajamento da comunidade. Tem, tem, assim, campanhas que têm um engajamento muito alto, uma identificação muito alta com o tema ou com a causa. Né? Tem outras campanhas que... Tem um, conteúdos que são muito atrativos ao nicho, né? uhum. é, Tem é, campanhas né? que oferecem recompensas, né? Sejam recompensas ou físicas, ou infoprodutos, ou serviços, ou experiências que uhum. são atrativos, então, um interesse maior na recompensa. Tem campanhas que têm um perfil mais de doação, <coughs> e aí, perdão, <coughs> e aí... É... É, as pessoas são motivadas mais pela causa ou pela identificação com aquele fazer, né? Tem campanhas que tem, são um híbrido, ou seja, tem as duas coisas, Sim. conseguem combinar ah, as duas coisas. É. Então, realmente, é, é é muito vasto, assim. A, a, e aí, cada campanha precisa encontrar a sua a, a sua linha, né? A sua estratégia, a sua o seu público, o seu nicho, a sua narrativa, ca, cada cada fazer cada fazer tem a sua, né, o seu a sua ideia, o seu propósito, a sua mobilização, né? É.
1: E... Hoje de manhã, hoje um pouco mais cedo, eu fiz uma oficina com a Carol de Salvo, né, sobre marcas, né, e posicionamento de marca. E a gente falou muito exatamente isso que você acabou de colocar, né, a importância do posicionamento, a importância da identidade, né, daquela marca, daquele projeto, a importância de ter o público-alvo bastante definido, das narrativas, né, para serem mais assertivas, né. A gente pode ver aqui que, que realmente dos, do, dos três, né, colocando o Luiz esse conteúdo é bastante nichado, bastante dirigido né, para os amantes da cultura caipira, da viola, da cachaça, a Juliana né, também dos museus e agora traindo tá indo e ouvindo muito a audiência para a produção desses conteúdos, então a gente vê que algumas coisas é efetivamente isso, né? às vezes muitos empreendedores né, ou artistas ou equipamentos, eles falam né, ah, às vezes é muito difícil captar eu não consigo captar, é, às vezes o projeto está aprovado, mas eu não conseguiu patrocinador, a captação. E a gente está vendo cada vez mais a importância desse conteúdo né, com base nessas premissas, né, desse posicionamento claro e muito bem definido, e essa clareza, né eu acho que de quem é meu público, quem é minha comunidade, para quem eu vou estar tá falando. Né? Porque aquele negócio, tentar falar para todo mundo, não fala para ninguém né e a fala de, dos três né a gente vê que que realmente isso é é, é o sucesso vai vai estar tá pautado exatamente nesses pontos né desse antes dessa preparação total,
3: né total total a gente por exemplo apoia se é uma plataforma de nichos né ali cada campanha é uma rede é uma comunidade que está por trás né daquela campanha e o que é comum a todas as que são bem sucedidas né é essa esse fator de conhecer a sua comunidade, de conhecer né, a sua linguagem, né, para se comunicar com aquela comunidade, com aquele nicho, né? Então, é, não existe uma fórmula única, universal, né? Cada fazer, né? Cada, é, tem, cada fazedor tem a sua comunidade e, e essas pessoas precisam é, encontrar o jeito
1: de fazer, né?
3: É o jeito de fazer, né? Assim como aqui o, o, o Luiz encontrou o dele né, e as meninas também aí no clique do museu também então já se comunicam, né, já se comunicam com o público e, claro, que a monetização, através do financiamento coletivo, é, digamos assim, um nível, é, passa por, por, por um, um nível de engajamento, né, por trabalhar assim, um, um nível de engajamento junto a essa comunidade, de alguma forma, né, é. então tem, tem duas formas de fazer isso, uma seria é, gerando valor é, compartilhado por uma comunidade, valor comum uhum. a, a uma comunidade ou gerando valor individual também, uhum. é, um valor individual para cada potencial apoiador, né? Ah. E aí é, e aí vai de cada de cada projeto também, né? Da estratégia de cada projeto, mas passa por isso, engajamento e é, trabalho em, com redes sociais, formação de comunidade sabe, é, e aí, claro, entender de marketing digital ajuda, né, importante. é importante, além de conhecer a sua comunidade, o seu nicho, a sua, o que as pessoas daquela, daquela comunidade, né, é, gostam, esperam, né, inclusive tem comunidades offline que também funcionam, às vezes, não necessariamente com, tanto pela internet, mas se movimentam offline, é uma forma também, né, claro que, é, hoje as redes sociais estão aí para todo mundo possa usar e, e né, é o que a gente recomenda, né, isso.
1: a gente é, essa, essa experiência no digital, né, e com, com essas plataformas a gente viu que agora, principalmente na pandemia, foi o um caminho, foi a alternativa para muitas pessoas, né, a gente pegando em termos de... de a gente tem uma, uma, dois pontos, né, uma que, que a gente teve um, um grande incentivo com a mobilização de toda a classe artística, né, e cultural por meio da Lei Aldir Blanc, que foi uma grande vitória, uma grande conquista para poder viabilizar esses projetos né desses fazedores e fazedoras de cultura que de repente tiveram seus projetos todos interrompidos, parados de uma hora para outra. né Então foi um caminho que a gente conseguiu, mas também passa pelo conteúdo de um projeto bem escrito, consistente, coerente com o orçamento né? e, por outro lado, essas alternativas né de monetização que a gente tem visto como apoia-se outras plataformas de financiamento coletivo, além das alternativas que o Luiz tem falado.
0: Tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: Vai, vai passar, gente, eu já vou começar a fazer algumas perguntas aqui que apareceram no chat tá, e aí pra gente já ir pros minutos finais a gente tem mais 15 minutinhos pra gente acabar nossa prosa aqui então eu vou fazer algumas perguntas, só tem que enxergar gente, calma aí que, que é meio complicadinho aqui, mas eu vou, vou enxergar <risos> vamos lá Ô, Luiz, essa é uma pergunta particular já é de cliente, tá? Ela está perguntando a loja que você citou, que é sua, sua patrocinadora, qual que é a loja? Porque ela falou que, que, é, que é importante para a compra da cachaça, né?
0: Euamocachaça.com.br ah,
1: Tá vendo? Oi, não, oi, não. Os amantes da cachaça. Até o nome da loja é Eu Amo Cachaça. É. E agora para a Ju, né? Como foi feito, Juliana, o mapeamento do projeto? O que pretendem fazer futuramente? Eu acho que você já até já colocou um pouquinho, né? Mas essa questão do, do mapeamento eu acho que é interessante, né? Dessas instituições, desses parceiros que vocês estão atraindo, né, e você trazendo tá como tem sido feito? Tem sido aleatório? Tem sido com base em alguma base, algum relatório,
2: alguma base de dados, por exemplo, do IBRAM? Tem sido por onde? Nossa, essa, essa pergunta foi, <risos> foi bacana mesmo, Luanda. É, a gente aproveitou o banco de dados do Ibram, tem um outro projeto também, chama Quantos Museus, que eles fazem um trabalho bacana também, é, mas a gente é, considera museus mais do que o que estão cadastrados no Ibram. Eu vou só exemplificar aqui, tá? Cadastrados pelo Ibram na cidade de São Paulo, a gente tem é, 92 museus. Nós divulgamos 132 porque às vezes é um espaço de memória, ele pode ser um ecomuseu ou um museu comunitário, mas ele não tem documentação para ser considerado um, do, um museu, por exemplo, que está cadastrado no Ibram. Então tá. ele já começa por aí. Como é que foi feito esse processo de mapeamento? Na cidade de São Paulo, né, como eu falei, o projeto começou aqui na cidade, a gente vem ampliando, né? Aí já vou aproveitar aqui e falar que quem sabe futuramente a gente consegue uma vaquinha para a gente pensar a nível nacional, porque a gente vem pensando cidade de São Paulo, depois a ideia é Estado Sudeste Brasil. Esse é o nosso futuro que a gente vem pensando um para o Claro. E assim né, nunca é demais. Então América Latina, o mundo todo. A gente está super aberto. A ideia é sempre essa né, a gente alcançar todos os públicos. É, então o mapeamento começou, a Priscila é fotógrafa, né, que é membro do coletivo, então a gente começou juntas indo, fazendo a fotografia, então fim de semana de folga também, sou educadora de museus, e aí a gente começou aí, tirava fotos, estudava instituição, começou assim é, esse mapeamento na cidade, aí como nós estamos pensando agora num corpo grande de coletivo, então por exemplo, a... Alguém do coletivo, por exemplo, a Pamela, vou dar aqui um que é membro do coletivo, né? Ela tirou férias e foi para o Rio. Ela falou: ah, "Eu vou, eu vou para o Rio porque também ela também trabalha em museus, é museóloga, né? Eu vou aproveitar para visitar alguns e vou tirar, e vou mapear para o clique. Então é isso assim. A gente mesmo entre nós começou a fazer esse processo. Eu tô de férias, menina, não posso ir para uma cidade que não tem museu. Tem que ter museu para ir para cidade. E daí, a cidade começa a fazer esse processo, quer tirar essa, quer fazer essa fotografia também, né? conhecer essas instituições. Agora, a nível nacional, o convite veio, é, a gente acabou mandando para diversas instituições, com a IDS, a gente conseguiu ampliar esse corpo. Uma das coisas que é importante falar é que a gente está na era da tecnologia, né? a gente vê o mundo com a ponta do dedo, mas ainda é, existem várias instituições que são pequenas e não têm, por exemplo, renda para pagar um funcionário que é responsável, por exemplo, alimentar essas mídias ou produzir conteúdos. Então, a gente também vem é, em parceria com essa instituição oferecendo esse espaço. Então, no nosso site, quando a gente fecha parceria com os museus, primeiro é esse projeto, né o que é que tem no museu, que eu comentei anteriormente. É, em contrapartida, a gente disponibiliza um logo que a instituição ela pode produzir textos, pesquisas, ela pode divulgar ações, oficinas, gratuitamente, no nosso site também, com login para essa instituição. É, bom entre as instituições, seria essa parceria, aí se eu puder só dar uma vontade, <risos> gente vai falando, né? Aí só, só para pontuar, a gente tem uma outra ação que é bem bacana também, ela traz muita visibilidade, né? E a gente está sempre nisso, né? Pensando em sempre se reinventar. Aí a gente propôs diversas ações com o público, são muitas, não dá para falar, mas só para pontuar rapidamente, a gente tem uma que faz super sucesso, que é Você Faz Arte, Nós Divulgamos. Então, como a gente disse anteriormente, né? Mais de 50 mil seguidores no Facebook, mais de 13 mil orgânicos no Instagram, a gente vem aumentando cada vez mais mais de 250 mil acessos no site mas tem muitas pessoas que como nós como iniciamos, não tem espaço para poder disponibilizar sua arte então a gente divulga gratuitamente as obras de arte desses artistas a nível nacional, assim. é só mandar a gente oito fotografias a gente divulga essa é uma das ações que o Clique faz também, entre outras, porque se eu fosse falar aqui eu ia ficar falando muito aqui, mas acho que eu respondi a pergunta e esses artistas, Ju, tem tido bastante retorno? Os artistas têm encaminhado para vocês as obras para divulgação? Luana, então, a gente teve... Menina, a gente teve esses retornos, né? Assim, é, foi super novo para a gente também, porque o, proje o projeto é super recente, vai fazer três anos, né? A gente tem uma artista muito querida, que até virou parceira, amiga, assim, é a Gisele Gobo. Ela participou dessa ação, você faz a arte, nós divulgamos. E a gente começou a divulgar e ela conseguiu um outro edital, conseguiu uma amostra, né? E aí, ela entrou em contato com a gente, fez questão de que fôssemos na abertura de uma, uma exposição dela, que esteve aqui é, perto do Ibirapuera super chique, mini nessa galeria.
1: <risos>
2: Ela não só disponibilizou, né, ingressos para nós, como ficou no espaço para mediar as obras para nós, assim. Então, é, a gente tem retorno, como eu disse, a nível nacional, muito bacana. As pessoas falam, ah, como, como a gente, como não é feito com doação, a gente eu vou fazer uma avaliação da página, por exemplo, a pessoa uhum. faz um look pela página, manda um e-mail agradecendo. E também tem aqueles descrentes, né, que a gente tem na rede social. Às vezes a gente divulga em grupo, a pessoa vai lá e coloca, ah, ó, tá falando que é de graça, mas será que eles vão divulgar de graça? Daí vem alguém lá embaixo e comentar, é ah, sim, publicar o meu, olha aqui ó, tá aqui Eu posso garantir que publicou o festival também e teve uma super repercussão,
1: teve bastante visualização, várias visualizações e curtidas ali também então, é um canal realmente interessante para essa comunidade né? de cultura, de patrimônio, de arte e dos amantes também. As pessoas que gostam de conhecer as cidades, assim como você, eu também adoro ir para uma cidade que tenha museus e visitar museus como turismo também, né? como um turismo cultural. Tem mais uma aqui da, da Ana Barreto. É... Tem como colocar para o Luiz, o, 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 o diretor técnico, a Dananda ela fala
0: que eu também minha Maria da Cruz, fez coisas na minha vida que só contei para ela, mas <risos> sai do mercado e levou <risos> juntos com meus segredos. Ó, então tem, tem várias aí com o nome de mulher, viu? Tem a Princesa Isabel, <risos> tem a Sebastiana. Você pode trocar de confidente, não tem problema. <risos> é isso daí,
1: eu... Perdão para o que fiz, perdão para quem fez a vida mudar e eu chorar outra vez.
0: Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer.
1: a nossa prosa aqui, vamos pensar nos próximos passos, né? É, as perspectivas de vocês agora, principalmente para o pós-pandemia, né? o Luiz, né, como empreendedor que já tem essa veia né, de fazedora aí de cultura, é, uma pergunta, Luiz, assim, você tem como sonho trabalhar só com o seu podcast, só com Cachaça, Prosa e Viola? Ficar como seu negócio principal e sua principal atividade econômica?
0: Sim, com certeza. É, é minha, vamos dizer assim, é meu plano, meu plano de aposentadoria, é o cachaça prosa e Viola. Então eu vou. Eu, eu pretendo assim, em um determinado momento, com o carro andando, né? Saltar de um carro para o outro e continuar a viagem.
1: Continuar, é extremamente prazeroso, né? E a gente faz sim, com muito sim. amor que realmente vê a qualidade do, do portal. Né, que, que é um excelente conteúdo. A gente já colocou um pouquinho, né, Ju? Agora é vocês repartirem para o prazo para avaliar essa essa monetização. Mas qual que é o próximo passo de vocês agora que você acha assim que é um sonho seu, né? E da Priscila como idealizadoras do
2: Clique Museus? Olha, Luanda, a resposta vai na ponta da língua, mas aí o Luiz <risos> falou sobre cachaça, eu comecei a querer mudar esse meu sonho, viu? <risos> eu acho que eu também vou querer a cachaça e a viola. É brincadeira. Bom, a gente, acho que sim, né? É, nesse momento, todos nós temos um vínculo empregatício, como eu reforcei, que não é o clique, né? A gente vem trabalhando porque ama, porque acredita no museu, porque é um museu vivo, né? Porque queremos que todos se sintam representados nesse espaço, é, bom então a gente vê futuramente viver do clique mesmo assim e daí é, não é só a renda né assim é o visitar o espaço é pensar esse espaço é escrever sobre essa instituição criar memes sobre essa instituição né criar esses gifs então pensar mesmo futuramente a gente tem essa pretensão de viver do clique museus também ai que ótimo e Hernan, e você qual que é o seu...
1: você já é um empreendedor uma startup né?
3: qual que é o teu próximo passo meu próximo, meu próximo passo <risos> ah, são vários próximos é. passos né mas a gente enquanto <risos> plataforma né a gente vem né trazendo soluções para potencializar né é, a vida dos do, a vida criativa né desses fazedores e fazedoras, né e para mim, pessoalmente, e para todos nós na esse é muito é, recompensante quando a gente vê as pessoas podendo viver daquilo que, que elas amam fazer, sabe? São muitas as histórias nesse sentido, né, que a gente já presenciou, e a gente se emociona muito cada vez que, que né, a gente toma conhecimento de. de alguma nova história, e a última foi semana passada, né, das pessoas falando, e as pessoas falando nas redes, oh, eu tô vivendo agora disso, e, e né, e para nós, assim, né, é, parece que nesse momento tudo faz sentido, né, todo o trabalho, a dedicação, a correria, né, faz, tudo faz muito sentido. É, e a gente agora é, tá, né, também segurando essa esse momento aí, segurando essa onda da pandemia, né, e, e também, enfim, é né, um momento aí desafiador para todos nós, todo, todo mundo, e principalmente no Brasil, né, a gente também está né, passando por esse momento complicado. Né, e, então, pensando nisso, a gente também colocou no ar, agora recentemente, uma ação chamada Apoia-se Solidariedade, que é, é uma iniciativa que permite que as pessoas escolham a taxa que elas né, podem pagar para a plataforma né é, para a realização de projetos de campanhas pontuais né é, e então é uma forma uma contribuição da plataforma para né, que a gente passe juntos por esse momento né é, e bom a gente tem visto diversas iniciativas né nesse sentido né e, e bom fica o convite então para para vocês, né, é, conhecerem também né, a Power assim, como ferramenta, né, e, é, enfim, a gente, vocês têm meu contato, a gente né, pode seguir essa conversa. É, mas é isso, assim, a gente está agora, né, passando por esse momento da pandemia, né, e também pensando ainda né, e trabalhando para trazer novas é, funcionalidades, né, uma delas é, é, é esse financiamento turbinado que eu comentei antes, que é esse híbrido entre né, pontual e contínuo, né, é, E outros projetos que estão em andamento, né? E é isso. Então,
1: eu acho que aqui para essa pós-pandemia, né, eu acho que essa grande mensagem, né, fazendo esse gancho né, que você colocou também, eu acho que é, é, que é muito isso para a gente, a mensagem né, que, que esse grupo né, que a gente pode passar é isso, né? como uma ideia, quando a gente tira essa ideia do papel, né, começa muitas vezes de uma maneira de, bastante desestruturada, como um hobby, né, que o, como o Luiz colocou, mas que se a gente acredita muito nessa ideia né, e, e investe nosso tempo, nosso talento para começar a desenvolvê-la, de alguma forma ela vai caminhando. E aí a gente tem apanhado, tem que acompanhar bastante né, essas oportunidades de monetizar. Eu espero que esse grupo tenha trazido né, muitas ideias, né? para as pessoas para começarem a colocar suas ideias no ar trazer exemplos né das oportunidades e as dificuldades de cada um que a gente vê que a, que as dificuldades são presentes para todos mas às vezes as oportunidades realmente vão surgindo e vão se abrindo o caminho né e por conta de empresas né como a do Arná que pensam realmente nessa tecnologia de que forma que isso pode democratizar esse acesso né a, a novas formas de de captação, de mobilização e de monetização desse conteúdo, né? Então, eu espero que, que a gente continue trocando bastante, eu quero acompanhar vocês. Né, depois, no, no, no nosso no, no canal do YouTube né, tem o, o contato de vocês também, das plataformas, né, de cada um, então se as pessoas quiserem acessar esse conteúdo, né, essa nossa roda, vai ficar disponível no YouTube, a gente sabe que tem um volume muito grande de coisas acontecendo né, e que as pessoas acabam vendo no outro horário, mas a gente vai como, é, continuar divulgando né, porque o nosso objetivo, acho que foi cumprido que era de passar exatamente isso nessas né, novas oportunidades esses empreendedores e esses sonhos, né, que estão saindo do papel e estão sendo colocados em prática, né? Então eu espero bastante prosperidade para vocês que essas ideias continuem evoluindo e que a gente se encontre no próximo encontro, né? Que a gente tenha a presença de vocês, tá bom? Um abraço, gente, bem grande. Obrigado.
0: obrigado muito Luanda.
1: obrigado, viu?
0: Obrigado, obrigado, Luanda, obrigado, Hernan, obrigado, Juliana. Foi muito boa a prosa e vamos manter contato aí para isso. Ajudar uns aos outros aí. Isso, isso, Eu isso,
2: agradeço isso. também o convite. Acho que só faltou a cachaça pra ficar bom, hein? Acho que na próxima a gente vai fazer uma violada, né? O Hernan também
1: toca viola junto com o Luiz, ó. Já dá aí uma cantoria boa, né?
0: Isso Exatamente.
1: Acho que dá uma cantoria boa já, né? Tá pra gente jogue. fazer. Tá joia, gente. Boa de noite. Nós. Então, muito obrigada, viu? Obrigado,
3: Obrigado. gente.
1: Boa noite. Um tchau, tchau.
0: E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os episódios. Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadre, as comadre, o que que é esse tarde podcast. E ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Oh.